0: C'est un pan de l'histoire ferroviaire de Paris. La Halle Fraissinet, près de la gare d'Austerlitz, bien connue des visiteurs venus du sud-ouest. Une halle longue comme trois terrains de foot et haute comme l'obélisque qui orne la place de la Concorde. Autrefois règne des locomotives à vapeur et des wagons de fret, la Halle Fraissinet est devenue l'endroit phare du tout Paris, de ceux qui ne veulent pas rater le train de la modernité numérique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va fêter avec un peu de retard les 5 ans de la Station F, nouveau nom de la Halle Frécinet et royaume de la Tech, imaginé par Xavier Niel.
2: Alors, je dois vous faire une, une confidence. Il y a 3 ans, à peu près, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est vrai, et je crois que Xavier Niel peut témoigner. Simplement, à l'époque, Station F n'existait pas.
0: Emmanuel Macron n'a pas tenu la promesse faite à sa femme. Il a pivoté le business model pour devenir le patron de l'Elysée, président de la République. Les mots ont fait rire l'Assemblée lors de l'inauguration de la station F, il y a 5 ans, en juin 2017, un projet porté par le fondateur de Free. C'est un endroit où Emmanuel Macron se sent à l'aise au milieu de la Startup Nation, un des plus grands incubateurs du monde. Ça a été un sacré chantier et ça a sans doute été du rail. Il a fallu repenser l'espace pour faire passer le lieu de 18 000 mètres carrés de plancher à quasiment le double durant les 15 mois de rénovation au cœur du 13e arrondissement de Paris pour transformer un bâtiment classé en incubateur numérique offrant tout le confort moderne attendu par les entrepreneurs 2.0 voire 3.0. Si vous avez plus de 40 ans, vous n'êtes pas légitime à être là, s'amuser alors le quinquagénérum d'affaires. Ayant moi aussi passé la date de péremption, je suis allé trouver le service start-up des échos dirigé par la jeune Charlie Perrault. Bonjour Charlie. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service startup des échos D'abord, comment est né ce concept de Station F
1: Elle est née de la tête de Xavier Niel, qu'on connaît beaucoup pour avoir créé Free. Et en fait, Xavier Niel est dans les startups depuis vraiment un petit moment, bien avant la création de Station F. En fait, il a créé un, un fonds d'investissement Kima Ventures avec donc, un multi-entrepreneur et investisseur qui s'appelle Jérémy Béréby. Et donc, c'est un fonds d'investissement qui met des tickets. Alors, voilà, dans les tout débuts des startups, ce qu'on appelle du pré-amorçage et du amorçage, et en, environ, allez, 200 000 euros. Euh, voilà, ce qui permet après aux startups d'aller chercher plus d'argent par la suite, mais il ne met seulement qu'au début. Voilà, réinvestit réinvestit très rarement. Et donc, depuis 2010, ils ont investi dans des centaines et des centaines de startups. C'est un des, des fonds d'investissement les plus actifs aujourd'hui en France avec BPI France. Donc, c'est vrai que Station F, ça a été un petit peu la continuité du travail de de Xavier Niel dans le monde des startups.
0: Oui, il est vraiment dans, dans l'amorçage, hein, au tout début, presque quand Néliné, ou en tout cas quand elle se développe. Alors, il existait déjà des, des incubateurs en France. Qu'est-ce que celui-ci avait de différent
1: voilà, On va dire que ce n'est même pas un seul incubateur, mais c'est plutôt plusieurs. Incubateurs, puisque il y a effectivement une trentaine de programmes aujourd'hui d'incubation au sein de Station F. Alors il y a les, les programmes d'incubation qui ont été créés par Station FMM, donc qui est le Founders Programme, donc qui est très classique, où n'importe quelle start-up on va dire peut postuler. Vous avez le Fighters Programme qui est là pour aider justement les, les personnes plutôt issues de milieux défavorisés à créer leur boîte et enfin le, très récemment le Femtech Programme donc là toutes les startups qui sont dédiées à la santé des femmes voilà, parce que c'est un secteur qui est très très difficile à rentrer et dans lequel se développer et ensuite il y a beaucoup de programmes donc une vingtaine de programmes créés par des, soit des entreprises donc des L'Oréal BNP soit des écoles donc on a HEC ESSEC etc et voilà qui développent aussi leur propre voilà, mentoring etc avec les startups qu'elles souhaitent Vraiment, il n'y a pas forcément de critères particuliers. Et enfin, vous avez aussi toute une partie événementielle. Parce qu'aujourd'hui, Station F, c'est environ 600 événements par an dédiés principalement au monde de l'innovation et de la tech. Alors, ça va euh, peut-être d'un petit workshop aux très gros événements, je sais pas, crypto de l'année. Voilà, vous vous, vous trouverez, tout a été de toute façon pensé pour qu'il y ait donc, il y a un amphithéâtre dans lequel vous faites toutes les conférences, et après vous montez au-dessus, et là vous avez une très grande salle où vous pouvez poser des stands, faire de la restauration, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus qu'un incubateur, c'est pour ça qu'il l'appelle d'ailleurs plus campus de start-up.
0: C'est vrai que c'est assez impressionnant comme endroit. Il faut savoir que Xavier Niel a investi quand même de sa poche 250 millions d'euros dans cet endroit. Il raconte raconté en 2017, d'ailleurs, dans un article des Échos, c'est un usage peut-être moins idiot de mon argent que de le donner à mes enfants, qui en feront des bêtises probablement, je pense qu'ils apprécieront. Station F, comme fond perdu, racontait alors Leïla Marchand, ça n'a pas été construit pour en faire un, un outil de rentabilité par Xavier Niel
1: Non, en tout cas, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est surtout pour, euh, il veut principalement en tout cas couvrir les, les frais de fonctionnement. Et après, euh, le reste, euh, tant pis. Enfin, lui, son idée, c'est vraiment, on, je rappelle, quand il a l'idée c'est en 2014, enfin 2013 même, les statuts ont été déposés. 2014, première pierre. À l'époque, euh, voilà la French Tech venait juste, le label en tout cas venait d'être créé euh, par Fleur Perrin, qui était à l'époque ministre euh, du, du numérique. Donc, on était vraiment au tout 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 début, un petit frémissement. Et donc, il, il était là surtout pour impulser un petit peu le mouvement, comme d'ailleurs l'a fait aussi BPI France. Et... Euh, Xavier Nel, c'est comme avec l'école 42, vous savez, l'école de développeurs, voilà, et, et plus récemment Hectare, l'école d'agriculture. Voilà, lui, il est là pour mettre de l'argent, et puis tant pis si c'est à perdre, c'est qu'une petite partie, on va dire, en plus de, de sa fortune.
0: Oui, c'est effectivement sa contribution au développement de la French Tech. La Station F, elle a cinq ans, alors on fait souvent le bilan d'un quinquennat. Que penser, justement, de, de celui de, de Station F
1: franchement, il est, il est bon. Hein. Ils ont accompagné plus de 5000 start-up en 5 ans, ce qui fait à peu près 1000 start-up par an. Hein. Donc, parce qu'effectivement, ça roule. Il y en a quand elles deviennent trop grosses, ben, elles doivent partir, etc. Quand les problèmes sont terminés, elles s'envolent soit vers d'autres programmes, soit voilà, elles, elles deviennent un peu indépendantes. Surtout, moi, ce que je retiens et ce qui m'a beaucoup surprise dans ce bilan, c'est que euh, plus de 41% des start-up ont été fondées ou cofondées par des femmes, ce qui est assez euh, énorme quand on voit la moyenne nationale aujourd'hui, qui est plutôt donc, de de 16% des startups cofondées par des femmes euh, ou fondées par des femmes en France, et c'est le chiffre qui est donné par le collectif Sista. Il faut dire qu'à la tête, déjà, de Station F, il y a une femme. Alors, je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, c'est quelque chose. Donc, c'est Roxane Varzin qui dirige la Station F et elle pousse beaucoup, justement, les femmes à postuler. Et elle, elle a aussi inscrit dans les contrats, justement, des programmes partenaires dont je parlais tout à l'heure, des L'Oréal, etc. En tout cas, ils sont obligés de recevoir des candidats Femmes. Voilà. Alors après, ils ne sont pas obligés de les sélectionner, de les garder, mais en tout cas, ils sont obligés de les voir.
0: La France de 2017, c'était un écosystème presque peu connu en Europe. Aujourd'hui, on parle de la France comme écosystème leader en Europe. Et Roxane Varzac, on entend ici lors d'un entretien au site Madines, à l'occasion de l'anniversaire de la station, 5000 startups plus tard, le pari est réussi. Mais si je devais faire la fine bouche, je dirais 5000 startups, mais une seule licorne, ce n'est pas beaucoup
1: <rire> oui, alors une licorne, Alors déjà, on va peut-être dire qui c'est. c'est Hugging Face. Alors, ce n'est pas du tout connu du grand public. C'est une plateforme, on va dire, d'open source qui propose des modèles de machine learning. Voilà, donc c'est vraiment à destination des développeurs. Et d'ailleurs, elle est, elle est américaine. Elle est basée euh, maintenant à New York. Et en fait, euh, oui, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais Station F a seulement 5 ans. Et donc, euh, normalement, on ne crée pas une licorne en 5 ans. Quoique, maintenant, on a quelques exemples en France ou même dans le monde. Mais... Voilà, on met quand même beaucoup plus de temps à en créer donc ce n'est pas non plus un très très gros échec.
0: On verra ça pour les 10 ans hein, effectivement. Exactement. Ce qui est intéressant aussi c'est que la Station F a permis d'attirer vous parliez hein, de Hugging Face hein, qui est américaine mais attirer des jeunes pousses étrangères à Paris sachant que la compétition entre Bruxelles, Londres, Berlin ou même l'Israël est, est, est féroce sur ce créneau
1: Oui, oui, oui. Alors après c'est un mélange de, de plein de facteurs effectivement Station F a permis d'attirer les jeunes pousses mais aussi les investisseurs c'est important aussi que ces startups soient financé, C'est aussi BP France qui a été créé à peu près au même moment, qui a aussi permis cette réussite. Et aussi, on, on l'oublie un petit peu, mais le, le French Tech Visa, qui facilite en tout cas euh, la venue des entrepreneurs étrangers, soit d'un point de vue administratif, etc. Donc euh, ça, ça y contribue. Et il y a aussi le fait que les salaires sont quand même un peu moins élevés parfois qu'effectivement, vous citiez Israël, Londres, et puis n'en parlons pas des, des États-Unis. Il y a un autre chiffre
0: que vous n'avez pas donné, c'est celui-ci, 92,4%. Hein, c'est le chiffre des des startups qui sont encore en activité. Ça veut dire que le taux d'échec est, est très faible au bout de 5 ans, comment l'expliquer
1: oui, Le taux de survie, effectivement, quand Roxane Varzane nous l'a dit, on a été un peu surpris, parce que 92,4% de survie, c'est exceptionnel. Alors, on n'a pas encore de, de chiffres officiels c'est très difficile hein, dans le monde des startups d'avoir ce genre de données, mais on estime que, voilà, une startup, son taux d'échec, il est de plutôt 80-90%. Ouais. On est plutôt à l'opposé. Ça meurt très, très vite, au bout de, de 2-3 ans, elle n'arrive pas à, voilà, à survivre. Donc, effectivement, c'est excellent, mais même Roxane Varza le dit elle-même. Elle dit on est déjà très très sélectif à la base. Donc quand on pense qu'on a les meilleures boîtes, bah après on se dit que voilà il y, y a moins de chances effectivement qu'elles meurent. Et il y a aussi il faut pas l'oublier encore l'effet Covid hein, puisque euh, voilà ils ont été ouverts en, en 2017, euh, 2020 Covid beaucoup d'aides, euh, et euh, voilà que ce soit du, du PGE et d'autres. Et effectivement je pense que ça reflète pas encore exactement le vrai le vrai taux d'échec.
0: Là aussi on pourra faire le bilan dans, dans cinq ans peut-être quand la station F est, est devenue un symbole de la startup nation en France Tout le monde s'y presse, ça peut expliquer aussi que ce soit un terreau de réussite
1: oui, il oui, oui. Bah, faut dire, l'inauguration, quand on y était là en 2017, il y avait, euh, c'est pas rien, il y avait quand même Emmanuel Macron, euh, qui venait juste d'être élu, hein, président de la République, donc c'est vrai que ça a envoyé quand même un, un signal assez fort pour le marché et pour le monde, en fait. Après, il y a eu beaucoup de personnalités effectivement étrangères qui sont là effectivement, pour regarder un petit peu comment ça se passe mais voir comment on peut répliquer le modèle. Il y a aussi pas mal de personnalités royales, enfin c'est assez marrant. Et d'ailleurs, sur les visites, c'est assez drôle parce qu'elle me racontait, Roxane, qu'au début, ils avaient une personne en charge euh, voilà, de, de faire visiter euh, tous les locaux ce qui sont très très grands on parle de quand même plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés et en fait elle en avait vraiment marre au bout d'un moment et, et après ils ont enlevé son poste et en fait ils, ils se relayaient tous un par un parce que sinon ça devenait trop fatigant pour la fille qui le faisait mais à part ça même ces personnalités la réussite aussi elle vient de tous les gens en fait qui sont autour c'est-à-dire que vous avez des investisseurs tout le temps qui sont là qui certains euh, voilà, ont presque leur bureau euh, vous avez aussi d'autres grosses startups je pense notamment à Conto la néobanque pour les professionnels ou Payfit qui fait un logiciel de paye aussi pour les PME qui sont présents et qui viennent aider aussi les startups dans ces problématiques qui ne sont pas très, très intéressantes alors que voilà, les, les boîtes doivent se concentrer sur leur business. Donc en fait, vous vous croisez énormément de monde et ça stimule beaucoup. C'est ça aussi qui fait que euh, après, euh, votre boîte grandit, vous croisez les cofondateurs dans les couloirs qui ont les mêmes problèmes que vous. et, et voilà enfin, En tout cas, c'est ce que nous, les, les startupers, nous, nous racontent.
0: Il paraît qu'on y croise aussi de temps en temps quelques stars.
1: Oui, oui, oui. Alors il y a eu même des personnalités, euh, c'est marrant, personnalités euh, royales. Alors euh, je notais leur nom parce que j'ai toujours un peu de mal, mais il y a eu Sheikah euh, Almayasa qui est la princesse du Qatar, le prince héritier Frédéric de Danemark, euh, Karl euh, XVI Gustave le roi de Suède. Euh, il y a aussi euh, un célèbre danseur dont je me souviens plus le nom euh, qui a chanté Happy, mais alors euh, ça ne me revient même plus. Mais euh, <rire> si vous pouvez m'aider, pierre qui... Williams. <rire> c'est ça, voilà, qui est venu. Donc euh, voilà, c'est des, des gens, effectivement
0: non, ça tempête. du Il n'était pas là par hasard, Pharrell Williams, ambassadeur de la marque Adidas, pour présenter l'accélérateur de start-up du groupe allemand installé à la station F début 2019. Adidas a investi un million dans le développement de 13 start-up dans le domaine du sport et de la nutrition. Ça en fait des heureux. Charlie Perrault, le, le bilan est positif. En tout cas, Prometteur. Pourtant, les débuts ont été un peu
1: difficiles Oui, euh, évidemment, parce que quand il a fallu sortir de terre, le projet, c'était quand même assez compliqué. Hein. Première pierre en 2014, inauguration en 2017. Quand vous voyez la taille du bâtiment, il y avait quand même tout à refaire. Euh, et Les équipes me racontaient qu'effectivement, au tout début, même la, la veille de l'inauguration, c'était la catastrophe. Il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de café. Ils étaient en panique, ils se sont dit « Mais comment est-ce que les, les startups vont réussir à travailler ?» dans cet environnement puis on parle quand même de start-up hein, si vous n'avez pas internet c'est un peu compliqué de, de travailler mais au final ça s'est très très bien passé le plus difficile ça a pas été en fait l'inauguration mais ça a été euh, bah, trois ans plus tard encore une fois le covid parce que alors là euh, station f s'est vidée alors que ça a été fait justement pour que les gens se rencontrent et ça avait pas du tout été prévu pour qu'il y ait euh, du télétravail en tout cas il n'y avait pas de plateforme etc qui permettait de les relier c'est seulement euh, un an plus tard en 2021 qu'il y a un programme complètement en ligne qui a été créé par Station F pour combler ce gros trou dans la raquette.
0: C'est vrai qu'ils peuvent se mettre aussi au, au télétravail hein, dans, les, dans les startups. Euh, ils sont nombreux aussi, parmi les jeunes, à apprécier cette possibilité qui est offerte. Il y a aussi la présence de, de l'américain Palantir, alors, qui est perçu par certains comme un faunet, des services de renseignement américains, qui n'a pas été non plus très bien perçu, en tout cas, par certains occupants.
1: Oui, bah, c'est pas un modèle, évidemment, pour euh, toutes les startups, dirons-nous. C'est une boîte qui est impliquée dans des affaires de violation de vie privée, donc on peut comprendre que ça dérange pas mal d'entrepreneurs. Mais je dirais que celui qui a encore le plus gêné, alors c'est peut-être parce que c'est plus récent, c'est Total, qui a récemment lancé justement son propre programme, donc euh, pour les startups spécialisées euh, dans les énergies renouvelables. Alors, évidemment, ça peut faire un petit peu sourire, on dit Total, mais et effectivement, ils pensent à la prochaine étape. Mais la raison de la polémique, c'était surtout... C'était un, un projet alors EACOP, qui est donc un oléoduc géant que Total veut construire en Ouganda. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvaient ça, effectivement, aberrant et donc qui ont créé une pétition. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont signé. Ils ont, ils ont été voir la direction, etc. Bon, finalement, les choses se sont un peu calmées. Station F n'a pas souhaité arrêter le programme parce qu'il y, y a déjà des startups qui étaient incubées. Ils ont préféré voilà, faire avancer le, le business plus le que de tout arrêter.
0: Derrière le succès de la station F, il y, a, il y a une femme, Roxane Varza. Vous nous en avez parlé, Charlie. Elle a beaucoup fait pour attirer notamment les femmes à la station F. Elle est vraiment dans la lumière. Mais Camille Mong qui travaille avec vous au service Startup, est allée rencontrer aussi un homme qui est présenté un peu comme l'homme à tout faire. Et c'est un compliment, hein, le monsieur offices. Bonjour Camille. Bonjour Pierrick. Alors, qui est Marwan Elfites, que vous qualifiez de copilote méconnu de la Station F
3: Alors, Marwan, c'est un salarié de la première heure, en fait, de, de Station F. Donc, il a participé avec euh, cinq autres personnes et, donc, sous la houlette hein, de, de Roxane Varza, dont vous parliez, donc, au lancement du campus, et cela un an avant son ouverture officielle. Donc, en fait, il a œuvré un petit peu dans les, dans les coulisses. Et là, aujourd'hui, il est responsable, en fait, de la trentaine de programmes de start-up de la Station, dont les trois programmes maison que Charlie évoquait tout à l'heure, et en fait, Marwan, c'est quelqu'un qui a un fort bagage tech il a travaillé notamment dans la Silicon Valley, puis à Microsoft, en France. Euh, et c'était d'ailleurs là qu'il avait rencontré euh, Roxane Varza.
0: Alors, c'est le fils d'une mère nounou bretonne et d'un père marocain dans les télécoms. Donc, il avait déjà un pied, hein, j'ai envie de dire, tout petit dans, dans, dans ce monde-là. Quel souvenir il garde de la création de la station F 1
3: bah, Finalement, celui de la création d'une start-up, autrement dit euh, débarrée de zéro, en fait. Bon, Avec deux différences quand même majeures par rapport à une start-up, c'est qu'ils avaient quand même un très gros soutien, celui de Xavier Niel, et une date limite qui était très précise qui était celle d'avril 2017. Il fallait que ça ouvre en avril 2017 finalement ça a ouvert en juin, donc il y a eu deux mois, deux mois de retard et ils avaient quelques consignes euh, notamment celle de créer un espace qui pouvait fédérer euh, tous les acteurs de, de l'écosystème start-up euh, en France et ensuite c'était presque carte blanche. Donc euh, lui et son équipe ils ont œuvré dans les coulisses pendant un an, jusqu'à la naissance un peu du, du bébé et Marwa me disait qu'il se souvenait notamment des premiers jours euh, d'ouverture en fait quand un peu tous les entrepreneurs euh, ont déboulé euh, dans la station et il a raconté ce sentiment un peu qu'il a eu que ce projet sur lequel il a travaillé pendant un an Bon, finalement, ce n'était plus tant son projet ni celui de son équipe et c'était vraiment un peu devenu le projet de tout le monde. Euh, il n'était plus seulement six ou sept derrière, mais euh, voilà, plusieurs centaines euh, désormais dans la station.
0: Il est en charge hein, des, des programmes. Vous racontez que beaucoup de startups ont,
3: ont essayé de le débaucher euh, en vain Alors, Pour le moment, en vain, oui. Mais après, au final, c'est assez courant hein, quand une personne travaille autant euh, avec des startups de se faire débaucher. Là, ça fait donc six ans qui travaille pour Station F, il n'a pas l'air de vouloir partir. Il dit qu'ils sont encore utiles. Après, sur l'équipe d'origine, seuls trois sont encore en poste. qu'en fait, à force de côtoyer des entrepreneurs, ça donne un petit peu des idées. Et c'est vrai qu'il y en a deux ou trois, je ne sais plus exactement, qui ont déjà lancé leur entreprise. Et c'est vrai que ça, pour le coup, euh, n'est plus pas l'idée. Camille Wong,
0: l'incubateur parisien s'est inspiré des idées en cours dans la Silicon Valley. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu aussi un, un
3: modèle à l'étranger Oui, tout à fait. On trouve plusieurs exemples, en Tunisie, en Colombie, au Japon... Et souvent, en fait, le point de départ, c'est un petit peu le même. C'est des délégations étrangères qui viennent visiter le campus à Paris, puis qui ensuite sont inspirées et veulent répliquer un petit peu le, le modèle. Il y a un cas qui est assez marrant en termes de nom. C'est au Maghreb. Donc, il y a la Tunisie qui avait lancé la station T en 2019. Donc, à l'époque, c'était un nom de code. Désormais, ça s'appelle The Dot. Et il fait 3000 m, avec plusieurs antennes aussi régionales. Et après, chaque incubateur qui sont un peu lancés à l'étranger ont quand même leur spécificité. Ce n'est pas des copier colis non plus de, de station F. Et celui de Tunisie, par exemple, cible les publics défavorisés. Donc en particulier les jeunes chômeurs, euh, avec l'idée de les emmener vers l'entrepreneuriat. Au Japon, on a aussi un projet qui devrait sortir de terre, donc là c'est 23 000 2 donc ça devrait sortir à l'horizon 2024, euh, avec une exploitation qui est confiée euh, à Softbank, et ça s'appellera Station AI. Et l'objectif, c'est de devenir, je cite, un soutien de premier ordre aux startups de classe mondiale, donc, euh, notamment avec euh, des liaisons avec des organismes et des, et des universités.
0: Ce qui est intéressant aussi, vous le racontez dans un article pour Les Échos, c'est qu'il y a même un projet
3: euh, en Ukraine. Oui, tout à fait, et qui est même plus que projet, parce qu'il a déjà commencé à, à sortir de terre. Et c'est ça qui est assez marrant aussi avec les autres incubateurs, c'est qu'il y a un peu une guerre aussi des mètres carrés. Parce que là, en Ukraine, donc, ce campus, il, il s'appelle Unit City. Et il a vocation à faire un million de mètres carrés, donc c'est quand même 30 fois plus que Station F, et d'accueillir aussi à terme à peu près 30 000 personnes. Et là, à l'heure actuelle, le site, il est construit à peu près à 35%. Euh, il accueille des logements, des accélérateurs, des incubateurs, des startups, des grands groupes. C'est un peu une ville dans la ville. Et malgré la guerre, euh, il y a quand même la moitié des occupants actuels qui viennent tous les jours, ce qui représente à peu près 2500 personnes. Et les travaux qui avaient du coup été interrompus ont repris quand même fin juin. Et d'ailleurs, c'est un franco-américain aussi qui dirige euh, l'incubateur. Il s'appelle Dominique euh, Piotet. Et euh, il était d'ailleurs présent à, à Vivatech. Je l'ai rencontré à ce moment-là. Et Vivatech, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un pavillon qui était dédié justement aux startups ukrainiennes. Euh, le salon voulait un petit peu leur venir en aide en leur offrant un petit peu à titre gracieux, justement quatre jours d'exposition. Et il y avait 14 startups du pays qui avaient fait euh, le déplacement pour l'occasion.
2: Et donc, ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage.
0: Et la leçon d'introduction d'Emmanuel Macron aux entrepreneurs de la station F, une station qui vit par l'envie et l'inventivité, l'ambition et le rêve de ces entrepreneurs, pour reprendre les mots du président. Cinq ans après, l'écosystème s'est mis en place, mais on n'est encore qu'au début de l'histoire. Charlie Perrault, quelles sont les pistes d'amélioration
1: J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est autour du, du travail hybride, parce qu'ils ont dû faire ça un petit peu en, en catastrophe à cause du Covid, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Il y a aussi... Tout bêtement, des, les espaces, moi, quand je discute avec beaucoup de startups, elles me disent « Ouais, euh, j'ai du mal à devoir passer euh, mes calls, euh, enfin mes appels, quelque part, j'ai pas d'endroit très calme, il manque voilà, des salles de réunion, parce qu'effectivement, ils sont très, très nombreux. » Donc là, comment créer de l'espace, euh, c'est à voir. Il y a aussi la relation avec les régions, parce qu'on peut souvent critiquer, voilà, Station F, c'est très parisien, etc. Alors, ils ont déjà fait des partenariats avec d'autres accélérateurs, incubateurs euh, voilà à l'extérieur de Paris, mais il faudrait peut-être créer d'autres ponts. Et enfin, je dirais sur... Euh, et d'ailleurs, Roxane Varzal disait aussi, c'est garder le contact, parce qu'une fois qu'on part de Station F, euh, voilà, c'est terminé, il n'y a plus de relation. Comment on fait pour euh, rester avec eux Comment les accompagner par la suite Et là, il y a peut-être la case investissement encore à jouer et en tout cas c'est une piste qui est aujourd'hui envisagée par Station A, est c'est-à-dire voilà, dès que je rentre bah, je peux mettre un ticket de quelques centaines voire millions, millions d'euros
0: Merci Charlie Perrault, chef du service Startup et Camille Wong, journaliste aux échos. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la newsletter Startup animée par la dynamique équipe du journal. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.